0: Ja, yeah. lad, øh... lad os lige fortsætte. Um... Jeg tror, at når vi leder efter årsagen til, hvorfor Paulus siger det her med, at det eneste han vil rose sig af, er sin egen magtesløshed. Um, så tror jeg, at vi skal finde den i uh, Paulus' nærmest ubeskrivelige længsel efter Guds nærvær. Um, og det har selvfølgelig noget at gøre, at jeg er om, noget at gøre med, hvad han har oplevet med Jesus. Um, som, 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 som bare gør, at det her, det vil jeg leve i. Det her, det skal være min livsrealitet. Øh, eller så kan alt andet være lige meget. Øh, jeg, tror, jeg tror, at, at hans, hans, hans nærmest ubeskrivelige længsel efter at opleve Guds nærvær i sit liv, at er, er et alt dominerende tema hos ham. At det er hans alt overskyggende længsel. At leve i Guds umiddelbare nærhed. Jeg tror, den længsel hos ham var så stærk, at vi næsten ikke kan sætte de rigtige ord på det. Og hvordan kan man fortænke ham i det? Hvordan kan man fortænke en mand i det? som har mødt den levende, opstandende Jesus en varm dag på en støvet landevej. Og tænk, at vi har gør med en mand, som havde videt sit liv til at forfølge en værd som kaldt sig en disciple af Jesus. Og så pludselig en dag, så møder han denne Jesus ansigt, Men i stedet for at straffe Paulus, i stedet for at slå ham ihjel eller gøre noget andet slemt med ham, så så siger Jesus til ham, Paulus, jeg elsker dig. Paulus, du er tilgivet, og nu giver jeg dit liv en helt anden retning. Eller hvordan kan man fortænke en mand i det, som har været bortrykket til paradis? Det er det, han beskriver i starten af kapitel 12, lige inden vi kom ind i teksten. Der fortæller han, jeg ved om et menneske, siger han. Det er ham selv, han fortæller om. Fortæller han om, hvordan han har været bortrykket til paradis? har haft den her oplevelse. Han, han, forsøger at beskrive, at han har set ting og han har hørt uudsigelige ord, siger han, som intet menneske må udtale. Jeg ved ikke om, om altså jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan. Altså, og befinde sig pludselig i paradis og møde Jesus og høre Jesus sige nogle ting til ham og så Jesus siger til ham nu sender jeg dig tilbage til jorden men det du har hørt her kan du ikke udtale det er for stort det er for fantastisk det er den mand vi har med at gøre så er der da ikke noget at sige til, hvis Paulus nærmest hver eneste dag har været optaget af det her ene spørgsmål. Hvordan oplever jeg det igen? Hvordan oplever jeg det Guds nærvær igen? Hvordan kan det her Guds nærvær være en realitet for mig hver eneste dag i resten af mit liv? For jeg vil, jeg vil dø for at opleve det igen. Jeg tror, det er Paulus' ubeskrivelige længsel. Og så en dag, så kom svaret, eller i hvert fald noget af svaret til ham. Og det var uden tvivl en kulmination på en lang proces. Paulus beskriver det på den her måde, at der blev givet ham en torn i kødet. En engel fra Satan, kalder han den, som skulle slå ham, for at han ikke skulle blive overmodig og hovmodig. Sådan forklarer Paulus det. Vi ved ikke, hvad den her torn i kødet var. Det får vi ikke at vide. Om det var en fysisk sygdom, Paulus led af, eller en anden fysisk skavank, eller om det var mere mentalt eller psykisk, om det måske var sådan en tilbagevendende smerte, og, og, og måske næsten grænseløs øh, øh, dårlig samvittighed over det liv, han tidligere havde levet, hvor han forfulgte, hvor han havde ved sit liv til at forfølge dem, der nu var hans brødre og søstre. Om det var det, han plagede sig, eller det var noget helt tredje. vi ved det ikke. Men i den her periode, der bærer han flere gange, Gud, vil du ikke nok tage den her ledelse fra mig? Vil du ikke nok befri mig fra den her kamp? Og det vil de allerfleste af os, der gør. Selvfølgelig vil vi det. Så hører han Gud sige til ham, Nej, Paulus, for alt du behøver, det er min noget. Min noget er dig nok. Og så tilføjer Gud noget, vi også skal lægge mærke til. For min magt udøves i magtesløshed. Min magt forløses i din magtesløshed. Min kraft forløses igennem din svaghed. Guds magt og kraft udøves gennem menneskelig magtesløshed. Det er som om Paulus han, der begynder at få øjnene op for, at Guds magt, Guds kraft og Guds nærvær, det forløses igennem hans egen magtesløshed og svaghed. Det er som om, at Paulus' magtesløshed er at, at, at det i gårs øjne brændstof der skal til for, at Guds nærvær og magt forløses i Paulus' liv. Eller sagt på en anden måde. Den menneskelige magtesløshed og svaghed. Det er den kanal, hvor igennem Gud af en eller anden årsag har besluttet, at hans nærvær og hans magt skal forløses igennem. Og det er det nærvær, det er den, Ja, det er det Guds være. Paulus længes så ender lidt efter. Mere end noget andet. Mere end noget som helst andet. Det er den her oplevelse af, at, tror jeg, at Paulus sikkert har det, om jeg så planter tusind menigheder mere. Om jeg så ser en million mere komme til tro. så kan det aldrig måles med den, du er, Jesus. Så kan det aldrig måle sig med det at se dig igen, høre dig, leve sammen med dig, mærke dig, opleve dig hver eneste dig. Og så tror jeg også, vi skal forstå, og nu skal jeg slutte af her, hvad det egentlig menes med Guds magt og kraft. For hvad er det egentlig, Paulus længes efter? Ofte, når vi taler om Guds magt og kraft, så, så kommer vi måske lidt til at tænke på sådan, alle de her ydre ting, alle manifestationerne, øhm, alle de mægtige ting, der sker, når vi kommer i berøring med Guds magt og kraft. Alle, alle tegner under, alle... Alle de mægtige ting, der sker. Alle de synlige ting. Øh, alle helbredelserne. Øh, tungetalen. Alle de profetiske ord. Øh, Dæmonuddrivelse. Og hvad ved jeg. Men det, det er jo sådan, det er jo alt sammen Det er jo alt tegn. På Guds nærvær. Jeg tror, Paulus' længsel, den stikker endnu dybere. Jeg tror, Paulus' oplevelse var, at jeg vil have meget mere end det. For jeg har set meget mere end det. Guds magt og Guds kraft, det er den fuldkommende magt, som drev Jesus til korset. Og det er den Guds magt, Paulus længes efter at være i berøring med. Guds magt udspringer af den reneste og den dybeste og den stærkeste kærlighed. Og det er er den magt, som gennem Jesus Kristus har forsonet os mennesker med Gud. Og den magt, den er så stærk, at Paulus siger, jeg vil aldrig leve uden. Jeg Jeg kan ikke leve uden. Hvis ikke jeg har den, så dør jeg. Det er den magt, han vil leve i og af hver dag, tror jeg. Og Paulus har så fået den åbenbaring for Gud, at den her magt kan han kun komme i berøring med gennem sin egen svaghed og magtesløshed. Han har på en eller anden måde fået den åbenbaring fra Gud, at Gud har besluttet sig for, at hvis mennesker vil leve i og af den magt, Så er der kun en vej, og den går gennem vores totale magtesløshed. Den går kun igen og komme derud, hvor vi dybest set ikke vil hen. Jeg tror ikke der er nogen anden vej, end at komme derhen hvor alt i os vil løbe væk fra det. Men for enden af den vej, der står Jesus. Og der står kun Jesus. Det er derfor, Paulus han siger, alt jeg har gjort i mit liv, alt jeg har opnået i mit liv, det vil jeg slet ikke rose mig af eller være stolt af. For det er jeg intet i sammenligning med noget langt større. Det eneste, jeg vil være stolt af, det er min magtesløshed og min svaghed. For jeg ved, at det er den eneste vej, hvorigennem jeg kommer i berøring. Med den Guds magt og den kraft og det Guds nærvær, som jeg længe så desperat efter hver eneste dag. Så er der noget andet interessant omkring det her, når Paulus han taler om den her torn i kødet. Og det bliver om 14 dage. Det kunne jeg mærke på at det var en cliffhanger. <laughs> altså det er der interessant, hvad det er Paulus han taler om her. Det her med tårn i kødet, som Gud på en eller anden måde bruger, til at bringe Paulus hen til den erkendelse. Skit med, hvad det er, for det får vi ikke at vide, hvad det er. Paulus han kalder det en engel fra Satan. En, en, en djævelens engel. Hvordan skal det forstås? Når du og jeg går gennem kampe i vores liv, når du og jeg oplever det her, at vi dag for dag Skridt for skridt nærmer os mere og mere den her afgrund af vores egen magtesløshed. Hvor kommer det så fra? Er det Gud, der afsender Eller er det djævlen? Det skal vi se på om 14 af. Fordi det tror jeg er... Jeg tror, det er en vigtig erfaring, at vi kan gøre os sammen. Finde ud af, hvordan er det egentlig, Gud arbejder? Kan det være sådan, at Gud lader vores modstandere gøre nogle ting i vores liv? Fordi Gud har et endnu højere formål. Som, som ikke engang djævlen kan forudse, som ikke engang djævlen kan, kan udgrunde. Paulus har i hvert fald gjort sig nogle erfaringer her. Der var nogle ting, han bestemt ikke havde lyst til at opleve i sit liv. Nogle ting, han havde lyst til at løbe langt væk fra, som han bad Gud om at tage væk fra Og hvor Gud må sige til ham, Paulus, jeg har et langt højere formål end det, du ser nu. Det kan være, du oplever, at det er en engel fra Satan, der slår dig. Men jeg har et endnu højere formål. Jeg har et langt højere formål. Det vil vi vende tilbage til. Nu skal vi bede sammen. Og lad os bare takke Gud for hans fantastiske storhed, for hans fantastiske nåde, for den han er. Og lad os bede for dig, som, som lige nu står i en eller anden kamp. For dig, som måske oplever, at du hver dag trækkes et skridt længere hen imod den her totale magtesløshed. Eller du allerede er midt i den. Jeg tror bare, at at ordet til dig i dag, det er, at, at Gud vil aldrig svægte dig. Han vil aldrig forlade dig. Vi forstår ikke altid det vi går igennem. Vi forstår ikke altid når det gør så ondt. Jeg tror bare, at jeg tror et ordet til dig det er, at høre, Gud er i fuldstændig kontrol. Gud er i fuldstændig kontrol. Og hans kærlighed til dig er så langt større, end du nogensinde kan komme til at forstå. End du nogensinde kan sætte ord på. Lad os bede sammen. Far, tak fordi du er her. Tak, fordi du elsker os. Tak, fordi du er så rig på noget og barmhjertighed. Jesus, vi erkender for dig, at vores egen magtesløshed og svaghed har vi bestemt ikke altid lyst til at komme i berøring med. Men her, vi ved også, at når det sker, så gør vi bedst i ikke at flygte. Fordi du er der. Du er der. Og du vender aldrig ryggen til os. Kære Jesus, jeg vil bede for en hver her, som, som, som lige nu befinder sig i, i sådan en kamp. Hvad enten det er fysisk eller psykisk eller... Materielt eller immaterielt. Øhm. Jesus, jeg beder dig om, at, at den eller de personer må, 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 må få lov til at opleve på en særlig måde, at, at nu forløser du dit nærvær igennem, igennem den menneskelige magtesløshed. Nu forløser du din kraft og din nåde og din styrke og din kærlighed igennem vores menneskelige svaghed. Jesus, tak, at du er aldrig bange for vores skrøbelighed og vores svaghed. Tak, fordi du er aldrig bange for vores synd og vores komme til kort. For at du har skabt os, og du ved, hvordan vi er, og du elsker os alligevel. Kom Helion. kom, Helion, og oplyse Jesus for os i vores liv. Lige midt i den kamp, vi står i. Lige midt i mørket, lige midt i svagheden, lige midt i skrøbeligheden og sårbarheden. Og kom med dit nærhverfra, og din lægedom, og din indgriben. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen. Amen.